0: Ok, Besrat Hashem, continuamos con este curso de Masaje Tabot, es nuestra clase número 40, en 40 clases ya llevamos casi concluyendo Masaje Tabot, estamos en el capítulo 6, ya llegamos a la Mishnah 4, sabemos que esta es la única masaje de Mishnah, la Mishnah escrita en por los fajamim hace dos mil años. No de alajot, de leyes, sino de consejos, que realmente cuando uno los pone a, a práctica, ve cómo se mejora, se eleva su vida. Dice la Mishnah 4. Kahidar el Este es el camino de la Torah. Aquí se refiere del estudio de la Torah. Pat tochel Pan con sal comerás. Humaim va mesura tiste Y agua con medida beberás. No mucha agua. Poca. Ve alarets tishan. Y dormirás sobre el piso. Ve jayets Y vas a vivir una vida de privación. O sea, no vas a tener todos los placeres. Ubatora tamel Y te esfuerzas en la Torah. En el estudio de la Torah. Y matau seken. Si tú haces todo esto, o sea, ¿qué? comer pan con sal y tomar agua con medida y dormir en el piso y vivir una vida privada de placeres ashreja betoblach, bienaventurado y feliz serás porque dice dos veces bienaventurado y feliz ashreja ba olamaze betoblah la olamaba vas a ser feliz en este mundo y bienaventurado y te van a dar una recompensa muy grande en el olamaba esta es la primera parte de la Mishnah la verdad no se entiende así se estudia Torah vean la mesa que tenemos la Mishnah dice que hay que estudiar Torah comiendo pan con sal dormir en el piso conocen jajamín que duermen en el piso que viven una vida privada de placeres ¿a qué se refiere la Mishnah? aquí la Mishnah no se refiere que tienes que hacerlo tal cual sino que tienes que estar dispuesto si, es, si lo que hay hoy es pan con sal eso no te exenta de estudiar Torah o sea, no puedes decir, como hoy no hay la comida abundante que, me, que a mí me gusta entonces no estudio Torah a eso la Mishnah se refiere Hola. pero no se refiere que lo tienes que hacer de esta manera ¿sí está claro el concepto? o sea, no que tienes que dormir en el piso pero cuando Bar Minan, el pueblo de Israel se encontraron en situaciones que no tenían camas para dormir que estaban perseguidos ¿estudiaban Torah o no? En el holocausto estudiaban Torah en los campos de concentración, había quien sí estudiaba. Y dormían en el piso y comían menos de pan con sal. Entonces, ¿qué significa? No que tienes que hacerlo así, sino que si barmina llega a la persona a una situación como esta, aún así no se exenta de estudiar Torah. O sea, el estudio de la Torah es como la comida para la persona. Así como una persona tiene que comer para vivir, uno tiene que estudiar Torah para vivir espiritualmente. Y si una persona por falta de comodidades o de facilidades no estudia Torah, no es un pretexto válido, no es una, un argumento válido para no estudiar. Pero no es de que así lo tiene uno que hacer. Hoy en día estamos muy lejos de esto, pero un poquito sí podemos acercarnos a esto. O sea, no tanto perseguir los placeres. Los hajamim dicen... Por ejemplo, si estás comiendo algo muy rico, un helado así delicioso que te encanta, la última cucharada no te la comas, déjala. Algo muy especial, algo que te fascina. Te estás haciendo de shopping, así, compraste de todo. Una cosita, no, este arreglito, no es de que es harame. Te puedes vestir, tener 300 pares de zapatos. Les digo 300 porque una persona me dijo, una, un hombre así, viene al Cristo. Me dijo, mi esposa tiene 300 pares de zapatos. Dije, ¿estás exagerando? Me dijo, no, de verdad 300. ¿Ustedes tienen 300 o no? 300. Ni en una zapatería hay tantos. ¿Sí? ¿Tú sí? Un hombre, dos. Unos de hall, unos de Chamba. Ya. Puedes tener muchos, pero no perseguir tanto. Eso se llama un común tipo de ayuno. Cuando una persona está muy deseoso de comer algo. No es haram taref, no, no es taref, todo perfecto. Y el último bocado no se lo come así porque es el, el placer. ¿Para qué acabártelo todo? Dejarlo. Se considera como si hizo muchos, muchos ayunos. Para nuestra categoría, eso es lo que podemos hacer. O sea, esta mishnah, ¿por qué? Porque como que demostrar yo no vivo para el placer. El placer es un... Hashem creó el placer como un medio para poder servirlo a él mejor. Todos los placeres, las comidas, los viajes, todo eso, la tuera no está peleada, pero son como un qué, como un medio, no como una finalidad. Entonces, al abstenerte un poquito de un placer, eso, haces un ejercicio que no vives para tener placer. Después, cuando una persona no está dispuesta a abstenerse de ningún tipo de placer, el día que le falta una cosita, sufre mucho. porque está acostumbrado a que no todo, incluso en la educación de los hijos, es necesario que los niños sepan que no todo hay que comprárselos aunque el papá tenga los medios, es importante que el papá le diga a los hijos esto no, por está muy caro pero ¿por qué? Pato? sí, tenemos? sí está, pero está caro aunque tenemos, aunque puedo comprártelo? un niño que crece recibiendo todo, cuando crece más se lleva grandes decepciones en la vida cuando ve que las cosas se logran con esfuerzo y lo mismo pasa con el ser humano adulto. Cuando no está acostumbrado a prescindir de ningún placer, cuando sí necesita abstenerse de algo, no aguanta y sufre y ya no disfruta todo lo que realmente sí tiene. Entonces, lo que dice aquí la Mishnah es estar dispuesto a esta categoría. ¿Pero por qué dice la Mishnah? Si haces esto, vas a ser feliz en este mundo y te va a ir bien en el Olama. ¿Cómo feliz en este mundo? ¿Ustedes creen que el que estudia Torah y duerme en el piso y come pan con sal y toma agua con poca medida va a ser feliz en este mundo está sufriendo la respuesta es que en este momento cuando una persona se abstiene de placeres en este momento sí se esfuerza pero hay que recordar lo que ya estudiamos en la Mishnah en el capítulo 4 atrás en Masechet Tabo dice el que cumple la Torah y estudia la Torah con pobreza Eventualmente Hashem le va a mandar la riqueza para que lo haga con riqueza y con comodidad. Es una regla en la Torah, que al final la Torah recompensa a aquel que la estudia y a aquel que la cumple, pero hay veces puede tardar. Entonces, por eso la Mishnah dice finalmente en este mundo también serás feliz. Aunque ahorita parece que esta persona tiene muchas incomodidades, al final va a tener una felicidad muy grande, y obviamente en el Olama va, en el mundo venidero, que es la mitzvah que más que más se paga, es el estudio de la Torah. Después, la segunda parte de la Mishnah dice así: Alte No busques para ti la grandeza, el honor y la fama. De No codicies el honor. No quieras que todo el mundo te honre. No pretendas ser el centro, la popularidad, el protagonismo. Aléjate. Yoter Milimudah, hace. Haz más de lo que has estudiado. A, aún cosas que no has estudiado, hazlas. Ahorita vamos a entender a qué se refiere. Ve altitavele shulchanam shel shirim y no desees la mesa de los reyes. Shulchanehagadol <todos> mi shulchan, porque tu mesa es más grande que la de ellos. <todos> Ve khitrah gadol mi khitrah y tu corona es más grande que la corona de los reyes. Vaneemanuval melachtecha shesalem lechas <todos> echar peulatecha. Y Hashem es fiel el que Aquel que te contrató, o sea, que es Hashem que te contrató para este trabajo espiritual, que te va a pagar una gran recompensa por tu labor. Entonces, vamos a empezar cada consejo a analizar El primero, ¿cuál es? No busques grandeza, no busques eh, resaltar. ¿Ustedes vieron la fiesta de los 15 años de Rubí o no la vieron? ¿Sí? ¿Fueron o no? Hubo promociones, Interjet, todo para que... ¿qué pensarían? cuando estábamos platicando en la casa, Diego Cachem hizo esta noticia un fenómeno algo impresionante ¿cómo puede ser que el señor ¿cómo se llama? ¿saben? Crescencio sí, así se llama de verdad este señor Crescencio Ibarra él difundió una invitación a la fiesta de su hija, ¿dónde era? ¿dónde? ¿saben o no? en San Luis Potosí ¿Cómo se llamaba el lugar? Se no, llama la, tarde, ¿no? la Joya. Llama. Ah. Pero el nombre no le hace honor al lugar, porque es un lugar, si ustedes lo ven en internet, donde hay casas a media obra, así vive la gente, como ranchos, lugares donde nada que ver con una joya. Y él difunde una invitación y dice, están todos invitados a la fiesta de mi hija Rubí, la quinceañera más famosa de México, sino del mundo. ¿Cuándo oyeron ustedes una noticia así? ¿No es algo impresionante? El 26 de diciembre. ¿Cuántas invitaciones creen ustedes que se recibieron de gente que confirmó su asistencia? Más de un millón de personas que confirmaron. Obviamente no llegaron tantas personas. Llegaron solamente 30 mil personas, solamente. ¿Saben lo que es eso? Estaba platicando con mis hijas de todo este tema. El 26 de diciembre estaba el primer tema de las noticias... Hubo un muerto en la chiva de 10 mil pesos que se llevó a cabo. Y lo increíble fue, las, mis hijas me estaban diciendo que son adolescentes, ¿para qué padre? Una niña que no era nada, de repente se hizo famosa, todo el mundo habla de ella, ya salió en varios programas de la tele, la entrevistaron. Sin embargo, yo le dije a mis hijas que no es nada envidiable su situación y no lo digo como consuelo. Todos deseamos la fama. Por dentro o cuando en una cierta edad decimos, ¡qué padre! Sin embargo, esta niña rubí en toda la fiesta no sonrió una sola vez. Vean todas las fotos de ella, seria. La familia puso una valla para que los miles de espectadores no se acerquen, no los interrumpan en la comida. Se les salió de las manos algo que ellos no querían. Ellos no querían que haya tanta gente, a lo mejor les gustó un poquito la fama pero claro que no disfrutaron en familia lo que ellos querían esta niña puede ser que en unos años diga cómo no disfruté esa fiesta que me hice famosa seguramente en 10 años la van a entrevistar a la quinceañera cómo se ve después de 10 años cuéntanos tu experiencia ya con otra madurez pero el hecho de que no haya sonreído una sola vez a mí me llamó muchísimo la atención ¿vieron o no las fotos? Todos? no están en la... estuvo interesantísimo el tema cómo era lo que más se vio en, la... en las noticias lo increíble si Hashem hizo que esta noticia Esto suceda Que el mundo esté hablando de eso Que está rarísimo Unos dijeron que fue Un truco para cubrir el gasolinazo Pero yo no creo, ¿ustedes creen? Hay tres frases que hoy en día ya no se oyen Perdón Te amo y tanque lleno Por favor Ya se acabaron, esos olvídalo yo, yo creo que la verdad sí fue algo Que Akadosh el hizo Para que aprendamos un musar en la vida el ser humano no estamos hechos por naturaleza para resaltar. Aunque realmente creemos que aquellos que resaltan, y no tenemos que ir a los famosos tan grandes, no siempre esa persona, la más popular del grupo y la que siempre está rodeada de gente, por dentro está contenta y está feliz. El dice: Bakesh gedulale dice, no busques esa grandeza, ni por la Torah que sabes, ni por generalmente por tu persona. De alta tahmod Kabot no desees es el honor y ahora viene el consejo tan importante que es hace, haz más de lo que estudiaste ¿cómo puede hacer uno más de lo que estudió? si no estudió pues no sabe hacerlo ¿Cómo? aquí se refiere a que hay cosas que una persona no estudió pero sabe, hay ciertas alajot a lo mejor no estudiaste todas las alajot de kashrut con profundidad pero hay muchas cosas que sabemos y saben por qué no las estudiamos o no las preguntamos para que no nos comprometan pero la Mishnah te dice, la Torah, la religión judía, es una religión de acciones. Nosotros sabemos que tenemos dos tefilín, el de la mano y el de la cabeza. Una pregunta yo les hago. ¿Cuál está más tiempo en el cuerpo del hombre? ¿El tefilín de la mano o el de la cabeza o igual? ¿Qué opinan? ¿Cuál la se pone primero? De el de la mano. ¿Después cuál se pone? De el de la cabeza. ¿Cuál se quita primero? De el de la cabeza y de después el de la mano. Quiere decir que el de la mano permanece mucho más tiempo. Si nosotros agarramos los años de la vida del hombre, el tefilín de la mano permaneció en él mucho más tiempo. Dicen los por porque el tefilín de la cabeza representa los pensamientos, las intenciones, que son maravillosas. El tefilín de la mano representa las acciones. Al final del camino, lo que a Kadosh baruju le importa, claro que las intenciones son buenas, hay gente que dice, sí, tuvo buena intención o no tuvo intención de afectarlo o de lastimarlo, pero finalmente lo hiciste. Entonces, lo que al final le importa a Kadosh Baruj son las acciones. ¿Qué pasa si hay una alhaja al que tú no sabes si esto se puede realmente o no? Porque no lo has estudiado. ¿Cuál sería la postura correcta según lo que nos enseñan nuestros tajamín? Abstente. No sabes si se puede o no. Eso es hace Más de lo que has estudiado, haz. Si algo no lo has estudiado, no lo sabes. y si en este momento no lo puedes investigar, abstente, si has escuchado algo y todavía no lo has estudiado a profundidad no te sentaste a estudiar, pero escuchaste o oíste de algún jajam, en alguna clase que esto es prohibido, que esto es prohibido comer, que esto es prohibido hablar y todavía no sabes realmente la profundidad o el porqué de la mitzvah. de todos modos ¿cuál es el consejo? abstente ¿por qué? es tu alma, nadie comería algo que tiene duda si le hace daño a su cuerpo o si barminante en algún veneno, nadie lo haría el alma con más razón que uno debe abstenerse de no hacerle daño, después la Mishnah dice no desees la mesa de los reyes porque aunque tú no tengas mesa de reyes y ese honor que ellos tienen tú tienes, dice la Mishnah, una mesa más grande y tú tienes una corona más grande ¿a quién le está hablando? al que tiene la corona de la Torah, ahorita vamos a estudiar en la próxima Mishnah que existen tres coronas, la corona de la Torah es la más elevada, aquel que estudia Torah si tú tienes el Zehud de estudiar Torah de manera fija, fijaste una clase semanal o dos veces o como tú puedas, pero es algo fijo, tú tienes una corona muy especial que ni siquiera los reyes tienen. Dice, porque tu mesa es más grande que, que su mesa. ¿A qué mesa se refiere? ¿A la mesa y al, a la tranquilidad y al pago en este mundo o en el olama va Ambos. En este mundo tú estás tranquilo porque al estudiarte ahora te llenas de sabiduría, de consejos, vives tu vida de manera más elevada. Y en el Olama va ni a hablar. Está escrito, dice la Gemara los profetas Hashem les enseñó un poquito salud. Lo que es la parte en el Olama va y todavía no podemos entender. Pero los grandes, grandes profetas, por ejemplo nosotros, a nuestro nivel, agarra el placer más grande que existe en el mundo y multiplícalo por millones y todavía no llega. No entendemos. Pero los profetas todavía entendieron un poquito el placer que hay en el mundo venidero para el que cumplió con la palabra de Hashem. Sin embargo, aquel que estudia Torah, ni los profetas lo entienden. Dice la Gemara, un pasuk, Ain ilo raata, zulateja. No hubo un ojo de un ser humano, aún el profeta más grande, aún Moshe Rabbenu, más que Dios es el único que sabe el pago que le espera a aquella persona que estudia Torah. Entonces es lo afortunados que tenemos que sentirnos, que somos parte de un estudio de Torah constante, es lo que la Mishnah te dice, a lo mejor tú no tienes mesa de reyes, pero tienes una corona más grande y una mesa más especial, y tienes que estar seguro que Akadosh dos te va a dar una recompensa por la labor que estás haciendo, aunque no la ves en este momento, créeme que cada palabra de Torah, cada mitzvah que haces, pero principalmente el estudio de Torah, que es el tema de este capítulo, es muy muy recompensado por eso ahora sí vamos a pasar, a una Mishnah, que es muy conocida que habla esta Mishnah, la Mishnah He y la Vav es la Mishnah 5 y 6 de 48 virtudes que tiene que tener el ser humano para adquirir la Torah en verdad podríamos analizar cada una de las 48 y dar una clase por cada virtud sin embargo vamos a a mencionarlas y a explicarlas. En breve, para que entendamos estas 48 virtudes, y esto nos va a ayudar para que nuestro estudio de Torah realmente perdure en nosotros y se haga una adquisición. ¿Cómo se llama este capítulo? Los hamim le llaman Quiñán Torah. ¿Qué es Quiñán? ¿Quién sabe la traducción de la palabra Quiñán? Adquisición. Algo que es realmente tuyo. Nada de lo que tiene la persona material es realmente de uno, porque muchas veces uno lo pierde sin embargo lo espiritual es realmente de la persona y la Mishnah nos va a decir con qué 48 virtudes puede uno adquirir la Torah nada más para que nos demos una idea de la grandeza de los hajamim tenía una Gemara que en este momento no la traje de un hajam que tenía tantas y tantas virtudes que a Kadosh Barujo escuchaba su tefila la Gemara en Maseje Ta'anit cuenta de un jajam que se llamaba Abajilquía. En realidad, no era jajam. No lo llamaba la Guemara Rab. No tenía el título de jaján. Era una persona normal que trabajaba. Y cada vez que había sequía, ahora nada más hay que entender algo: cuando no llueve hoy en día, no es lo mismo que antes. Anteriormente, una sequía era barminán, peligro de muerte, hambruna, la gente se moría en la calle. Hoy en día, si no hay agua, traen de otro lugar. En el tiempo de en Eretz Israel, hubo una sequía un año, no llovía una gota de lluvia imagínense la tragedia el hambre los niños desfallecidos en la calle Jajamín del tiempo de la Gemara pedían tefilá y su tefilá no se contestó estamos hablando de Jajamín de hace dos años ¿eran grandes o no? gigantes, enormes ellos sabían que cuando ya la tefilá no se contestaba, que vayan con Abba Hilkia. ni siquiera era un jaján, ¿saben quién era? un agricultor, un campesino y su tefilá siempre era escuchar ¿Por qué? él tenía ciertas virtudes y estas virtudes las adquirió por medio del estudio de Torah y por las midot que él tenía y que él trabajó la Gemara cuenta que fueron los jajamim fue una escolta de jajamim con Abba Hilkia. esto cuenta la Gemara en la página 23 fueron era de lo más honesto que hay fueron con él a pedirle que pida tefilá para que llueva él estaba en el campo, trabajando el campo lo saludaron y él no contestó el saludo, ¿qué opinan ustedes de alguien así? ¿está bien o está mal no contestar? está mal, entonces ¿por qué era tan grande? ¿saben por qué no contestó el saludo? al final los ajamim le preguntaron uy, ¿por qué no nos contestaste, te saludamos? dijo, yo estoy trabajando él era pobre él está trabajando con alguien que lo contrata por hora, y si yo lo saludo en ese momento me distraigo de mi trabajo. Y le estoy robando a mi patrón, a mi jefe. Entonces por eso lo saludaron como que hizo un ademán que ya los soy yo, pero no los puedo decir, "Hola, ¿qué hay?" Porque si deja de trabajar un segundo, le está robando. Hay veces una persona tiene un empleo y hace sus llamadas personales en el trabajo, si está contratado con un sueldo. Es prohibido hacer sus cosas personales porque no está dando su máximo rendimiento, por lo cual a él lo contrataron. Y así la guemara cuenta también otras cosas, otras conductas raras, él tenía eh, herramientas de trabajo del campo. Acabando su trabajo, él tenía como una capa, una especie de capa o túnica que se ponía para trabajar. Acaba su trabajo, se dobla la capa, se la pone en un hombro y todas las herramientas, el pico la pala, se las pone en el otro hombro. Le preguntaron a los ¿por qué? Póntelos encima de la capa para que no esté sobre tu hombro. Dijo, no, lo que pasa es que la capa me la prestaron. El que me la prestó, no me la prestó para recargar las herramientas ahí. ¿Para qué me la prestó? Para resguardarme del sol, del calor. Era una honestidad algo impresionante. Y después él era tan humilde que él llegó a su casa y sin decirle a los jajamín empezó a rezar, a rezar y llovió. Su tefila era recibida inmediatamente. Era humilde. Le, le baja con los jajamín, le dice, ¿qué quieren de mí? No, venimos a pedir para que llueva. Ahí está, ya llovió, ya no me necesitan. Y los le dijo, nosotros sabemos que llovió por tu tefilá, por ti llovió porque tú le pediste a Shemila y la Gemara cuenta algo más todavía se suben él y su esposa a la azotea de su casa él de un lado y su esposa de otro las nubes negras de la lluvia después de un año de sequía ¿por dónde vinieron? ¿por qué lado? no por su lado, por el lado de su esposa y por ahí empezó a llover los hajamim dijeron la verdad dinos la verdad, nosotros nos dimos cuenta que cuando tú y tu esposa subieron a pedirte fila al techo, por humildad, no querían que, que sepan que fue por ustedes, vimos que del lado de tu esposa empezó a llover primero. ¿Por qué? Dijo, muy fácil, ella tiene más de jud que yo. Cuando viene un pobre a mi casa a pedir comida, él tenía muy poca comida, mi esposa le da de la comida que tenemos. Pero cuando a mí un pobre me viene a pedir, yo le doy dinero, yo no tengo comida con él. Entonces ella le acerca más el provecho, el hambriento come más rápido con ella. Ella tenía ese sejú, tenía un amor a la gente muy grande. Y también cuenta ahí que había una, un grupo de, de Yehudim que se comportaban muy mal. Y este jajam, Abajilkia, él rezó que Barminan que fallezcan. Ya, que, que Hashem se los lleve, ya que no hagan a Pero su esposa no pidió eso, Hashem. ¿Qué pidió? No que se mueran, que hagan Teshuba. e hicieron. Ella tenía un amor muy grande. Entonces nosotros vemos que gente tan grande. Hay gente que busca segulot para que su tefilá sea recibida. Los jajamín del tiempo de la Gemara, ellos iban con aquel que no era jajam, pero tenía honestidad, tenía humildad. Esas son segulot, no hay atajos, la gente busca atajos o trucos. ¿Qué hago para que mi tefilá se reciba? ¿Hay algún amuleto? <coughs> Salud. Cuando una persona tiene maasim bien, tiene humildad, eso hace que su tefilá sea recibida. Y vamos a ver estas 48 cosas que la persona se llena de ellas, o sea, esto es de doble, de doble vía. Cuando estudias Torah, te llenas de estas cosas. Y para que tengas Torah, tienes que tener estas cosas para que la Torah recaiga en ti. O sea, tienes que trabajar en ellas estando estudiando Torah. Dice, Gedola Torah, Yotermina una Umina maljut. ¿Es más grande el estudio de Torah más que el ser Cohen o el ser rey? ¿Alguien de aquí es Cohen o no? Yo. Cohen. El Cohen tiene una categoría muy grande no pierde su categoría no, de hecho está escrito esto te conviene escucharlo que el que se casa con una cohen su esposo tiene que honrarla aunque el esposo tiene que honrar a la mujer siempre, el que se casa con una cohen tiene que cuidarse aún más porque el cohen tiene una categoría muy especial es de los grandes, grandes elevados del pueblo de Israel, sus verajot se reciben entonces la verdad los que no somos cohení Envidiamos un poco, oye, ¿yo qué culpa tengo? Yo no nací Cohen. Ellos son una categoría especial. Cuando venga el Mashiach, los Koanim sirven a Kabosh Barhud, sus esposas tienen el Zehut de comer, de los corbanot, de los sacrificios. El Cohen siempre tiene una categoría elevada. Pero hay una categoría también, Uminamalhud, los que son reyes. Hay unos que vienen sangre azul, el hijo de rey es, es rey, hereda el trono, los de la tribu de Yehudá. ¿El Mashiach de qué tribu va a venir? ¿de qué tribu es? el Mashiach tiene que ser descendiente de David Amel ¿y David Amel de qué tribu viene? de Yehuda ¿eso qué quiere decir? que el Mashiach es un ser humano no es un ángel, es un ser humano pero tiene que comprobar su descendencia cuando venga el Mashiach su descendencia que viene de David Amel un ser humano tzadik, justo o sea, yo seguro no soy el Mashiach porque yo soy Levi O sea, si pensaban que soy yo Descártenme Porque yo soy Levi Yo vengo de la tribu de Levi Tiene que ser uno que venga De David a Y ellos tienen una categoría muy grande Pero hay una categoría más grande Que la uná y que el reinado ¿Cuál es? La categoría de la Torah Y eso sí depende de ti Tú decides Si quieres pertenecer a esta gente, le, o sea, existen grupos elevados en el pueblo de Israel, los kohanim, los reyes, y ¿cuál es el grupo más elevado de todos? Aquellos que deciden ser estudiosos de la Torah. Y para eso no necesita ser jajam, necesita ser Abrej, ¿qué necesitas? Proponerte estudiar Torah de manera fija, no ocasionalmente, sino fijamente, como ya hemos estudiado, Kabata y Tim la Torah. En el momento que tú tienes una clase fija de Torah, ya formas parte de ese grupo, el más selecto del pueblo de Israel. ¿Qué opinan? ¿Vale la pena? Es más grande que los Koanim y más grande que los reyes. ¿Por qué? La Mishnah trae una prueba. Dice, el reinado se adquiere con 30 virtudes. O sea, el rey tiene que tener 30 virtudes. Hay 30 leyes del rey y a la vez también son ventajas que él tiene. Vea que un ave es Y los Koanim tienen 24 virtudes, 24 ventajas y también leyes. Hay 24 a y también partes del corbán que se le daba a los Koanim. Esto es en lo que es el reinado y en la que una. Pero la Torah, ¿cómo se adquiere? No con 30, no con 24, con 48. Entonces quiere decir que es más elevado. Si se necesita más trámites para adquirir Torah, ¿qué quiere decir? que es más importante que para adquirir reinado y que una. dice Entonces vamos a poner atención a estas 48 cosas y vamos, cada vez que digamos una de estas 48, vamos a autoexaminarnos. Esta Mishnah, la G, nos trae 23. Y la otra Mishnah, la Mishnah Vav, nos trae la siguiente hasta completar el número 48 entonces vamos a ver en el tiempo que tenemos esta Mishnah las primeras 23 y cada cosa que vamos a decir yo quiero que cada una nos examinemos y digamos yo tengo esta si no la trabajaré para lograr adquirir la Torah pero si me falta una de las 48 entonces me va a faltar en mi integridad en mi estudio de Torah y quiero también aclarar que estas 48 algunas de ellas aplican no nada más para adquirir Torah sino para adquirir cualquier conocimiento que tú quieras si quieres estudiar cualquier conocimiento medicina o psicología o... hay muchas de estas que aplican ok, pero vamos a empezar estas es 48 y ustedes mismas van a ver cuáles aplican en Torah y cuáles, la 1, cuáles Belwen y estas 1 1 es Betalmud Talmud significa el estudio o sea, no se puede adquirir Torah si uno no estudia, parece muy obvia, no? ¿cuál es la uno? no la entiendo bien claro si no estudias Torah pues no tienes respuesta hay quien puede pensar que como yo vengo de descendientes Jajamín, aunque yo no estudie como yo crecí con ella en mi casa yo respiro Torah mi papá jajam mi abuelito jajam mi bisabuelito era un gran jajam venimos de una cadena está escrito en la Gemara en Masejet Baba Meziah hay un pasú que dice así, La Torah no se va a apartar de tu boca, ni de la boca de tus hijos, de tu descendencia, o sea, de tus hijos, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia. ¿Quién es la descendencia de tu descendencia? Tus nietos. Me atabe Adolan, para siempre, dice la Gemara. Si hay una familia, el cual, padre, Hijo y nieto Los tres están en el camino Y son estudiosos de la Torah Automáticamente Toda su descendencia lo serán ¿Cuál es la pregunta? Hay gente, hijos de Jajamim y nietos o que, que, que no estudian Que no cumplen incluso pues La Gemara dice De la tercera descendencia en adelante Torah Ashela. La Torah regresa a su hospedaje O sea, como que en esta familia Hospedaron a la Torah, entonces la Torah regresa Pero dicen los jamín lo siguiente La Torah Regresa a su hospedaje, a esa familia Porque le dieron hospedaje Pero un huésped que regresa Al lugar donde lo invitaron Para poder acceder, ¿qué tienes que hacer? Abrirle la puerta Por más de que regrese Si no le abren la puerta Entonces, en una familia Donde hay tres generaciones Abuelo padres e hijos que, estudi que estudiaron Torá, la Torá regresa, o sea, tiene más facilidad esa generación que sean todos eruditos y estudiosos. Sin embargo, si uno no quiere estudiar, ya está en él. O sea, la Torá regresa hacia él y él tiene más facilidad. ¿Quién es más fácil que sea un gran jajam? ¿El hijo jajam o a Yosef o yo? Él seguro, él tiene más facilidad, creció con un papá así. Sin embargo, si él no estudiaría, por más facilidad que sea, no aprovechó la facilidad que tiene. Entonces, la primera es un estudio que aunque una persona haya crecido en una familia, y haya estudiado, y haya escuchado, si no tiene un estudio constante, no la va a adquirir. O sea, un jaján estudió, ¿cuánto creen ustedes que tarda más o menos un jaján para titularse? Más o menos, estudia en un colel unos años, varios temas. El primer título que uno saca, después tú te puedes titular en otras cosas, así como existe la medicina ¿no? que uno se titula en algo y luego se, hace su especialidad existe en el tema en el mundo rabínico en las yeshivot, en los kolelim, un estudio que uno hace se titula de varias cosas, la diferencia es que para por ejemplo, para titularme con un gran doctor tengo que ir a una gran universidad ¿cuál es la universidad? díganme el nombre de una universidad muy grande Harvard pero si yo para titularme de jajam ¿puedo estudiar en donde necesito universidad? No, pues estoy en mi casa, voy a hacer los exámenes. ¿Por qué? Porque es el mismo Shulhan y la misma Gemara que hace dos años. Y el Shulhan es el mismo examen que te hacen de hace 400 años. Entonces, el material ya está claro. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos un jajam para titularse, para sacar su título básico? Que incluye lo que es la, las leyes de Shabbat, las leyes de Isur, de Eter, de Comidas, Kasher, Taref, las leyes de Nidá, de Tevilá, que son muy complicadas. ¿Cuánto creen ustedes que tarda ese tema? Una prox en los colelí, más o menos, unos 8 o 10 años, el primer título. Después uno se puede especializar en otras cosas. Entonces, una persona, un jajame estudió y ya se tituló. Ya puede estar sin estudiar, se tituló a los 30 años. Si no sigue estudiando, se le olvida lo que estudió y es difícil ya que aprenda y que retenga información así como un doctor tiene que todo el tiempo ir a congresos para actualizarse, también la, la Torah no es actualizarse, es lo mismo, pero si hay veces salen casos nuevos que antes no existían, y una persona con la base de la guemara y el surjanaro tiene que analizar esos nuevos casos. Entonces, el punto número uno es un estudio constante, si no, no hay manera que adquiera. Aquí preguntémonos, ¿este sí lo tenemos? ¿Somos constantes? ¿O a veces, a veces? Lo mismo sucede con el ejercicio. Esto no es nada más para Torah, yo creo que esto aplicando. en todo el que quiere una buena dieta o el que quiere salud o el que quiere adquirir un conocimiento si no lo estudia con constancia y no se actualiza aunque haya salido con mención honorífica de la universidad, después de 10 años esta persona a lo mejor va a ser casi igual que el que no estudió nada va a tener un poco de conocimientos entonces número uno es Betalmud, número dos Beshmiata Ozen la atención Total y cabal. Cuando una persona estudia, a veces piensa en una cosa y escucha y agarra una que otra palabra. A veces nos pasa, ¿no? Estamos en una clase, estamos pensando en ciertas cosas y de repente agarramos una que otra palabrita de la clase. Así no se adquiere Torah. Shemiata Ozen significa con total atención. Cuando tú vas a una clase de Torah o cuando estudias otra cosa. Tú tienes que decir, ahorita lo único que importa es esto que estoy estudiando puede ser que tenga un problema, un contratiempo, un pendiente pero ahorita lo que importa es esto esa es la número dos <coughs> número tres <coughs> be'arijatzefatayim arijatzefatayim significa la articulación de lo, hablar del tema porque si nada más oyes y no lo hablas cuando una persona lee cosas de Torah es importante que lo lea en voz alta algo que quiere memorizar ¿no? cuando tú quieres memorizar algo para un examen ¿qué haces? es increíble cómo tienes la capacidad de los últimos cinco minutos antes del examen si les pasaba o no puedes memorizar como tres horas que estudiaste ayer ¿no? los últimos cinco minutos memorizas cosas buenísimas ¿por qué? porque le das una orden a tu cerebro que necesitas memorizar para rendir un examen cuando una persona quiere estudiar Torah tiene que hablarlo articularlo esto pasa mucho cuando una persona quiere memorizar algo vale la pena que se lo comente a alguien Hoy estudié esto si hay un consejo que te llamó la atención cuando llegues a tu casa coméntaselo a tu papá a tu esposo te, así se, se, te, se te interioriza en tu corazón y así adquieres la Torah eso es la 3 la 4 es bevinatalev Bebinatalev significa la intuición del corazón o sea, aparte de lo que estudiaste, aprende a intuir, aprende a deducir cosas que no están escritas, o sea, no nomás estudies y se acabó. ¿Estudiaste una clase? Analiza qué hay detrás de este concepto, de este consejo. La cinco es vema y veira. esa es una. Vema veira significa el miedo y el temor. ¿A qué a qué se refiere? una persona que quiere realmente adquirir Torah tiene que tener un temor a Hashem muy grande y que no tiene temor a Dios, ¿qué es temor a Dios? no temor al castigo, temor a su grandeza, temor a no fallarle a Hashem ¿es bueno el miedo o no? ¿qué dicen ustedes? Sí. depende, hay miedo buenísimo, en realidad hay gente que dice no, no metas miedo pero ustedes saben que toda la vida vivimos con miedo Tú sabes que tu corazón está lleno de miedos. Tienes miedo al gobierno, tienes miedo a la devaluación, tienes miedo a Trump, tienes miedo al dólar, tienes miedo a muchas cosas. Pero todos esos miedos los puedes cambiar por uno. El temor a Hashem y estar todo tranquilo de todo lo que... Por eso el rey Salomón dijo un pasuk muy importante. Dice Shelomo Amelech, Hashre Adam Mefajet Tamir, bo y en Proverbios capítulo 28. Bienaventurada la persona que siempre vive con miedo, pero el que tiene duro su corazón y no tiene miedo de nada, al final cae en el mal. Es bueno ese miedo, porque ¿qué es miedo? Oye, si hago esto, ¿qué pasa? Me da miedo que si fumo se deteriore mi salud. Me da miedo que si no me cuido en esto, me pase. Son miedos positivos. ¿Cuáles son los miedos no buenos? El que vive constantemente con miedo, que esto me va a pasar, que no va a tener parnasá, que me va a enfermar. Esos miedos no son buenos. Pero los miedos que uno piensa, qué va a pasar por mi acción, cuál es la reacción de esta acción, es buenísimo. Porque así la persona vive con conciencia. Entonces, uno para adquirir Torah tiene que tener temor a Kadosh Balhu y temor a sus acciones. Lo que hago, qué pasará. Me da miedo que si hago esto, me pase esto. Entonces es un miedo positivo porque me abstengo de hacer lo malo. ¿Está bien? Esa es la 5. La 6 es Be'anavá. ¿Qué es Be'anavá? Humildad. Uno no estudia para que lo honren y no quiere llamar la atención y por dentro no se siente superior, siempre es humilde. Él estudia Torah no para resaltar, como dijimos en la Mishnah anterior. Es una condición básica para poder adquirir Torah, humildad. Los hajamim dicen que la Torah se compara en una de las varias cosas al agua, una de las peculiaridades del agua, ¿cuál es? Que siempre deja el lugar alto y busca el lugar bajo. Cuando hay agua en una montaña, ¿no? se va a lo más bajo posible. La Torah posa en los humildes, el que se siente superior, el que habla con prepotencia, el que siempre busca resaltar en él, aunque estudie Torah, no va a perdurar en él la Torah. Entonces dice la Mishnah, si quieres tener Torah en tu vida, trabaja en la humildad. Por ejemplo, las anteriores aplican también en el estudio de cualquier otra ciencia. No, estudia constantemente escucha, repásalo, deduce pero esta no puede ser un médico muy presumido y muy creído y ser excelente médico en Torah no hay no puede haber esta combinación es excelente, jajam, sabe muchísima Torah pero es muy creído y muy prepotente estas dos cosas no se encuentran en una sola persona o una u otra no existe puede saber Torah pero no la adquirió de, después de un tiempo se le olvida o no la transmite o no la aplica para adquirir Torah un ingrediente básico que es el número 6 ¿cuál es? humildad número 7 besimja con mucha alegría el que está triste no puede adquirir Torah ¿cómo se logra la alegría? las palabras la, la palabra besimja son las mismas letras que Mahshaba ¿qué es Mahshaba? pensamiento en una Mishnah anteriormente vimos en el capítulo 5 que todo amor que depende de algo no es amor verdadero ¿se acuerdan de esa Mishnah? porque cuando se acaba ese algo se acaba el amor pusimos el ejemplo de uno que se casa con una mujer por su belleza que le apantalló después van a tener problemas eventualmente porque la belleza de la mujer se va a terminar y ya no la va a querer o se casó por el dinero que le iba a dar cuando se acaba el dinero ya no hay amor no es un amor verdadero la misma regla aplica en la alegría. Toda alegría que depende de algo no es alegría. Si tu alegría depende de tu salud o de tu dinero o que la gente te hable bonito o que te inviten a las fiestas o que te veas bien, entonces no es alegría verdadera porque eventualmente ese algo se va a acabar. Entonces la persona ya no va a estar contenta. Hashem nos dio la capacidad de alegrarnos sin depender de cualquier situación. Entonces por eso un ingrediente básico para adquirir Torah es alegría. Cuando uno está triste... Es presa fácil de cualquier tipo de daño. Cuando uno está contento, nadie puede contra él. De hecho, Esther Malca. ella, la historia de Purim, ¿se acuerdan o no? Ella ideó un plan para salvar a los dios. ¿Cuál era su plan? ¿Quién sabe? Reunió a quién? A Amán y a Hasveros. Y en una de esas reuniones, ella lo encara a Amán y dice, él es el que nos quiere destruir y a Jasperos lo ¿Pero cuántas reuniones hubo? Tres La primera, Esther no pudo contra él La segunda, tampoco pudo Hasta la tercera pudo ¿Qué, qué pasó? La Megilá dice en las dos primeras reuniones Amán estaba feliz. contento, feliz Cuando uno está contento hasta el rasha más grande No puede encontrar él Nadie le puede hacer nada ni el mejor plan, porque está uno contento. Cuando uno está contento, está uno protegido de todo. Amán estaba feliz. ¿Por qué? Porque tenía poder, porque estaba... No importa, no era una, alegría, era una alegría que dependía de algo, pero ahorita tenía ese algo. En la tercera reunión, Amán vino todo cabizbajo y todo sucio, porque lo habían degradado y le echaron suciedad en su cabeza y vino todo triste. Ah, cuando vino triste, dijo Esther, este es el momento... Cuando uno está triste, se le baja su mazal, su suerte. Cuando uno está contento, tiene buena suerte, buen mazal, todo le va, todo le sale. Entonces, por eso un requisito interesantísimo para estudiar Torah, ¿cuál es? Besimha. ¿Este cuál es el número? ¿En cuál vamos? Siete, ocho. Betahara. Nos faltan cuarenta más. Betahara, ¿cuál es? Pureza. ¿Qué significa pureza? Un hombre, hay diferencia aquí, hombre y mujer. La pureza del hombre es el hombre no tenga pensamientos de inmoralidad, porque el Yedzer hará, se apodera más sobre el hombre que sobre la mujer, la mujer también, pero más el hombre que su debilidad si el hombre cuida sus ojos y, y se está casado, respeta Tevilá, entonces tiene pensamientos puros, porque nada más desea a su esposa y ese deseo es válido y es, no nada más válido, es mitzvah es positivo pero si no hay pureza en su casa cuando no hay, no respetan la mitzvah de tarata Amishpajá entonces no se renueva y se aburren de lo mismo y el hombre empieza a desviar su pensamiento, que después ese pensamiento se traduce eventualmente en averoto, en pecados en infidelidades, en cosas muy graves y así no hay Torah, un hombre que no tiene pensamientos puros no puede adquirir Torah, y en la mujer obviamente la parte que a ella le concierne toda la parte de pureza no, no necesariamente que tiene que estar pura, una mujer puede estudiar Torah cuando no está en sus días de Tahara, claro puede rezar, debe, es lo mismo a ella no le afecta el tema es cuando el hombre tiene un contacto con ella, a él le afecta para ella es parte de su proceso natural que Hashem le creó entonces a qué se refiere la pureza en la mujer estando casada, cuidar correctamente la pureza, eso le hace que adquiera Torah, pero si ella no lo cuida entonces la impureza que ella tiene por no sumergirse en la tebila, ella se queda con esa impureza, y esa impureza que ella tiene, provoca un choque para que no le entre la Torah entonces me han preguntado ustedes, una soltera que no va a la tevila, no le entra a Torah respuesta, mientras no tiene la obligación no es impureza está claro lo que la Torah obliga a la mujer es ir a la tevila cuando se tiene que purificar cuando no, no es impureza para ella, no le afecta ok, número 9 Beshimush hajamim. Shimush hajamim ha significa el servicio a los sabios ¿qué es el servicio a los hajamim? ¿A qué se refiere la misma? ¿Servirlo al jajam? ¿Atenderlo? ¿Traerle un té? ¿Eso? No. Servicio a los jajamim significa acercarse a ellos y ver su vida privada. Tú puedes aprender del jajam más, no inmiscuirse en su vida. Pero si tú vas con el jajam y un día le echas un aventón y lo escuchas, ¿cómo contesta el teléfono? Yo aprendí muchísimo de mis los acompañándolos a su de la yeshivá Salía en Israel o en México también. Lo acompañas a su casa. Ves cómo reacciona si hay salud, si hay tráfico. Ves cómo entra a su casa, cómo saluda a su esposa. Esas cosas son cosas que te quedan grabadas. Y te apegas a ellos y aprendes muchas cosas de ellos. Tú puedes aprender más de ir a pasar Shabbat a casa de un gran Jajam que de ir a una clase de Torah. ¿Por qué? Porque ves cómo se comporta, cómo hacen en la mesa, yo pensé, cuando yo me tocó ir a casas de Jajamim en Israel, de grandes Jajamim, estoy hablando de Jajamim, saben Torah, saben Shah, saben, grandes de verdad, no como yo, tipo todo Balín, no, bien, yo pensé que era pura Torah, no, platica con sus hijos, vacila, cosas que te quedan grabadas, ves realmente la reacción, y más puedes aprender cuando lo ves cuando él no se da cuenta, yo veía en la ventana en Israel, lo veía cómo camina, cómo llega, lo ves concentrado, o cómo se baja del taxi, el jajam, el Rosh Shiva venía en taxi todos los días de su casa. Siempre le agradecía y era sabido. Rabades, el Rosh Shiva le daba una muy buena propina al taxista todos los días. Cada vez que él hablaba al sitio de taxis para que vengan por él, todos se, se peleaban por él. Porque él daba, costaba 30, yo que le daba 40. Así es, esplendio. no era rico necesariamente, pero le hace sentir bien al otro, gracias por tu trabajo. Ese tipo de comportamiento, eso es Shimush jajamí Acercarte a la vida privada, ir a la casa de un jajam, sin que esté el jajam, también aprendes en lo que lo esperas. Ves cómo se ve su casa, es un librero, ves una... De verdad hay cosas de que llaman la atención. Ves una casa bien puesta, piensas que un jajam tiene que... No, vive bien, tranquilo. O cuando llegas y los ves comiendo, paz pase, respira en su en ese hogar, o me ha tocado por ejemplo, llegaba a casa de mis jajamim, lo veo sentado estudiando, sus hijos jugando eso es algo que se me grabó, que yo dije yo quisiera algo así en mi vida entonces eso es, shimush jajamim que es la nueve, acercarte, el que solo va a clases pero no se acerca personalmente con un jajam, le va a faltar lo que es aprender Torah la Gemara dice, gadol shimusha y mi limuda aprendes más de acercarte y de ver su vida, más que estudiar Torah, la Gemara cuenta un una anécdota muy drástica: que había una vez un jajam que estaba con su esposa, o así sea, en la noche ya platicando con ella, y de repente oía un ruido de abajo de su cama. Dice: ¿Qué hay? ¿Quién está aquí? Volté un alumno del ¿Qué es acá? Le dijo: La verdad, jajam, usted nos da clases pero yo quería ver cómo se comporta usted dentro de su hogar, cómo se comporta con su esposa. Lo regañó, lo corrió. <risa> Pero él quiso, se metió así sin que nadie se dé cuenta para ver qué platicaba con ella, cómo le hablaba, cómo la trata, porque en la clase puede ser muy bueno, pero a ver, yo lo quiero ver en acción. Estuvo mal de su parte porque se metió en su vida privada, demasiado en su intimidad, pero vemos la lección de lo que es aprender de ellos. Vedigduk Haverim. Vedigduk Haverim es la 10. Seleccionar a los a los compañeros, a los amigos, porque uno puede estudiar mucha Torah, pero una mala influencia lo puede acabar. Por eso, si quieres crecer en los caminos espirituales, el requisito número 10 es, dime con quién andas y te diré quién eres ¿ok? Júntate con gente que te ayude a elevarte espiritualmente. 11. al Talmidim. La 11 es debatir con los alumnos. O sea, estudiaste algo con alguien y tú, y tú y él van a la misma clase. Oye, ¿qué entendiste de esto? ¿Te acuerdas de este consejo que vimos? Y comentarlo, vamos. ¿Sí o no? Esa es la 11. La 12 es Beishub. ¿Qué significa Beishub? Con tranquilidad. Una persona quita sus preocupaciones al estudiar. Pero si está intranquilo, si llegas a estudiar Torah, toda tensa y todo. No lo vas a adquirir. ¿Ya llegaste? Relájate. Deja tu celular. Concéntrate. Y shuv, estate tranquila. Si una persona va al mejor spa, pero está pensando en mil cosas, está contestando su celular, aunque le hagan el mejor masaje, no va a sentir. Tienes que dejar todo. Ahorita lo único que importa es que estás aquí tranquila, que estás en el spa. El estudio de Torah es el spa de la Neshama. Para que haga un efecto en ti, tienes que tener, número 12... Ishu. Número 13, Bemikra Bemishná. Estas dos son una. Estudiar los textos de los ahamim. Tanto Mikra es Torah oral y Mishnah es... No, perdón. Mikra es Torah escrita y Mishnah es Torah oral. Porque si uno nada más tiene una sin otra, no va a entender la interpretación correcta. O sea, tienes que llenarte de conocimiento de lo que es la Torah, tanto escrita como oral. 19... No, perdón. Eh, 14 es que parecía un 9 14 jorá", bajándole un poco al trabajo si una persona demasiado se dedica todo el tiempo no es que mi familia, mis hijos si hay gente que trabaja de 6 de la mañana llegan a su casa a 11 de la noche no tienen tiempo para estudiar si uno no sabe poner un alto y decir voy a dejar y eso también aplica para las mujeres hay mujeres que trabajan tienes que saber en un momento dado dejar de trabajar para llenarte de conocimiento esto, este conocimiento espiritual estas clases de Torah que tú tomas no tienes idea de lo que te va a servir para educar a tus hijos, para sentirte mejor contigo misma, para ser una mejor esposa, para ser una mejor persona. Entonces hay que bajarle un poco al qué? Al trabajo. Es la 15 La 15 es bajarle y moderar lo que son las cosas mundanas. Lo que menos puedas hacer, no te pares tanto en filas, de bancos, en cosas. Si tienes a alguien que puedas mandar, porque pierdes, pierdes tiempo en la vida. No te dejas estudiar, ahora hay grandes jajamim, yo he visto en Israel se ve mucho, ¿no? Gente ja, ja, que tiene que ir al súper o al doctor los ves esperando, leyendo un libro llenándose de conocimiento también, pero uno que, que trate lo que no es necesario, que no lo haga pero sí, lo puedes no hacer para el Sí, que deje un poco las ocupaciones porque uno puede estar todo el día ocupado ¿qué diferencia hay entre un hombre? aquí ustedes pueden bajar hay gente estudiando doctoral que viene todos los días y gente que no el que no estudia lo invita, llevo años diciendo, ven a estudiar Torah. Uno te dice, no puedo. ¿Por qué él no puede y él sí? ¿Ustedes creen que hay diferencia? Los dos trabajan. Los dos. Él sabe poner un stop, un alto, y decir hasta aquí. Cuando uno le da importancia a algo, se busca el tiempo. Vamos a acabar nada más la Mishnah. Bemiú anu con moderar los placeres. No dice no tener placeres. Ten placeres, pero modéralos. Porque si uno todo el tiempo va a estar buscando el máximo placer, pues no va a estudiar Torah. Bemiú chená la moderación de qué de el dormir ¿cuánto uno debe dormir? dice el Maimónides. el Rambam dice de 6 a 8 horas el que está fuerte 6 horas el que está débil 8 horas el que está normal 7 y depende de los días pero más de 8 horas no hace efecto en tu cuerpo a veces duermes 10 te paras más cansado duermes 2 te paras fuerte ¿qué quiere decir? que el cuerpo tiene un cierto descanso entonces uno tiene que bajarle, esto también tiene razón, es más para hombres, un hombre, un abre junto al minham, que quiere crecer en Torah, si duerme todos los días 12 horas, se para a las 11 de la mañana, ¿cómo va a crecer? No, no puede. Y esto también aplica, me imagino en cualquier carrera, en cualquier ciencia, uno quiere estudiar. Imagínate que estás, ¿eh? Exacto. El que madruga. Yo soy tan bueno que no madrugo para que Dios ayude a los demás. Yo quiero que. Diga. No, pero es bueno, una persona empieza, está escrito en la guemará que el que reza en batiquín, ¿saben qué es batiquín? el que crece en la puesta del sol se le alarga la vida una de las explicaciones ¿cuál es? él alarga su vida porque todos los días se para una hora antes hora y media pues, vivió más al final el que no se paró a Tiquín todas las horas de sueño que hizo no las tiene no es que está más descansado que el que si nosotros tenemos una clase a las 7 de la mañana y una persona se integró a la clase y, y ya después de un año se integró me dijo ¿sabe qué me llamó la atención? que una vez acabamos algo y hicimos como un sillón y yo dije, aquellos que se pararon todos los días a las siete. Baruch Hashem tiene los conocimientos y las horas de Torah en el Shammah empató a la eternidad. Y el que no se paró y llegó a la tefila siete y media, ocho. No es de que las horas las tiene. Lo que descansó, ya, están, ahorita están iguales los dos. No es de que él está más descansado. Ahorita están los dos iguales. Y él tiene todavía, atrás de él, más horas de estudio. Me dijo que esa reflexión lo motivó a pararse a estudiar Torah. Ok, vamos a concluir. Bemi menos plática, uno que platica, platica, hay gente que viene a estudiar Torah, pero se pasa platicando con uno con otro, se le va la hora, ya no estudió nada. Bemi menos, burla, chiste, se puede vacilar un poquito, pero todo con moderación, el que está todo el tiempo riéndose, y más, riéndose de los demás, que Barminan es algo totalmente prohibido. Be'er es una persona, es la veinte, que es paciente con los demás, el que no es paciente y se pelea con todo el mundo no puede tener Torah Belev Tob es la 21, buen corazón ¿qué es buen corazón? ni odia a los demás, ni se hace odiar no guarda rencores por ejemplo, una pregunta una pregunta de Alaja, antes de acabar ¿qué pasa si alguien te pregunta yo sé que hablaron de mí ¿me puedes decir qué hablaron de mí? Y hablaron mal. Tú tienes tres opciones. O quedarte callada. O decirle la verdad que hablaron mal. O decirle una mentira que hablaron bien. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué opinas? Hay ¿Eh? la O sea, tú estabas en una junta y hablaron mal de esta persona que se llama Sara. Y llega Sara y te dice, oye, yo sé que hablaron de mí. Dime que hablaron de mí. Y tú sabes que hablaron mal. Dijeron que es una chismosa, que es una gorda, todo. Dijeron tallas dijeron, todo ¿Eh? ¿Qué tienes que decir? Te puedes verdad, quedar callada y no decir La verdad, pero con tono, o sea La neta, tú dices, ella dice la neta del planeta de ya. De bien, de todo. Todo. Te lo está pidiendo, dime qué hablaron de mí no, no quedar Muy bien El que calla otorga, si dices, oye, ¿qué hablaron de mí? <risa> ya dijiste todo, hasta es peor porque piensa, quién sabe. Sí, 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 sí. Entonces esa la descarta. Le digo la verdad, la neta Pero o le miento. No, no. La verdad, la, verdad, o sea, la verdad, o sea, si se permite vamos. hacer como O sea, no lo tienes que el decir. De o sea, digamos. Muy bien. Este, ¿Qué? Carona Cohen, digamos, cambiaba para hacer paz entre dos personas ¿sí? para no hacer odio. Dice el Jafet Jaime. La lahot la shonara. Mentí. Ti, pero de no. ¿Hablaron, bien de ti? hablaron bien de ti dijeron Ay, no. que estás flaca como, como nunca cómo te ves no, increíble no, yo no, no, no 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 algo que se vea tanto no, es está no flaca y la señora ti, está sí hablaron, no pero no, dijeron, no dijeron muy bien que tú eres una buena persona y la verdad sí te aceptaron a la junta y al y por qué no me hablaron no porque al final se les olvidó pero sí todos dijeron que tú eres una maravilla no o sea algo que no se oiga como uno Se puede mentir Para no hacer sentir mal Porque si tú le dices Eso es lepto sí. Eso es la 21. <risa> 21 es No, lepto es alguien Que ni odia Ni hace pleitos Entre los demás Y no se mete Yo sé que Es difícil entender No estoy hablando De que la levantes Hasta Normal No, sí dijeron Que muy bien ¿eh? Que la verdad Que lo hiciste muy bien Claro Imagínate Te pregunta a tu pareja Tú le preguntas A tu esposo ¿Qué dijo tu mamá de mí? <risa> ¿Qué le digo? Y tú sabes que esta Marta mí no es fácil de callar Entonces él te tiene que decir No, ¿sabes qué dijo mi mamá? Te quiere más que a mí ¿Cómo? Desde que nos casamos Ya, ni a, mí, a mí no me pela Todo el tiempo me pregunta de ti, ¿cómo estás? Pueden decir eso Esa mentira yo me la llevo Igual con tu esposo Le dices, no, ¿cómo? Mi mamá te adora es un hijo para ella. Pero la otra vez me puso cara, sí, porque las mamás le ponen cara a los hijos cuando están. Tiene la confianza, claro. Ayer, no, no, lo trata todo bonito, ¿ok? Pero no que se oiga así tan fuerte. Eso ah. es levto, exacto. Levto, como ella, así hacía Arona Cohen. No hacer odio. El que dice un comentario negativo y provoca pleitos es regilut. Es tan o más grave que la sonara. Es regilut. ¿Qué es Regilud? Decirle, ¿sabes qué dijo él de ti? Sí, sí, sí. Tal cosa. Y Bar en pleitos jurídicos. ¿Qué es 22? Emunat jajamín. Fe en los jajamín. Si uno no tiene fe en los jajamín, no, es que todo lo inventan. Todo. Yo digo, no creas, pero investiga. Antes de decir todo lo inventa, hay gente que dice, ¿esto quién dijo que es verdad? Lo inventaron. Yo pregunto, ¿todos los que estudiaron, todos inventaron lo mismo? No es lógico. Dos, ¿tú crees que los jajamín van a inventar algo para afectarse también a ellos? Hay gente que dice, no, ¿quién dijo que Shabbat es así? Nada más lo inventaron los que ¿Qué ganan los jamín ha diciendo que el celular no se pone Shabbat? ¿Qué ganan ellos? ¿Por qué lo dirían? No, son inventos, son interpretaciones. Mucha gente dice, ¿tú crees que los hajamín va a interpretar algo que a él también le afecta? A él también. Y, y aparte, él está inventando algo que a toda, a él y a toda su esencia, a todo Am israel ¿tú crees que se ¿Por qué lo haría? No, analiza. Y ahí, cuando uno analiza, va a llegar a tener fe en sus palabras, que ellos lo están diciendo la interpretación de la Torah por el bien de nosotros y aun cuando uno ya hace esa lógica entonces aun cuando uno no lo entienda va a decir seguro saben por qué lo dice ahora aquí se refiere a Jamín, tanto del tiempo de antes como hoy en día ellos saben más Torah que yo ¿no? entonces si él lo está diciendo por algo lo está diciendo yo no soy el experto pero si yo le preguntara a Jamín un consejo de Shalom Bay, de educación de los hijos y él me dijo esto él sabe más Torah que yo hay y, atrás de él años de estudio su palabra tiene mucha fuerza si uno no tiene munad Jamín no puede adquirir Torah y número 23, que es la última de esta Mishnah, es muy difícil. Bekabalata y surin. Aceptar los sufrimientos con amor. El que cada vez que le llega un problema se queja y no lo acepta. Cuando llega un problema, un sufrimiento, hay dos maneras. O poner resistencia a la situación, no acepto. Obviamente, tienes que hacer tu máximo. Pero después de que hiciste tu máximo y todavía el problema está. Ya rezaste, ya hiciste, ya te ocupaste. Hay dos caminos. O poner resistencia y todo el tiempo no aceptar O decir, si Hashem lo mandó, Él sabe por qué lo hace Y saber Como dice Shalom Amelech Hashem Al que a Dios ama, Dios le manda Contratiempos ¿Por qué Hashem manda pruebas? Con esto acabo, por tres motivos, ya lo hemos dicho Dice el Jobot babot, O para Perdonarte, para limpiarte de errores Que uno haya hecho O para probarte, para probar tu fe No hay errores, nada ¿no? más es quiere probar a Hashem cómo reaccionas o porque de este sufrimiento o contratiempo va a florecer algo bueno al final que tú, ahorita tú no lo ves ahorita el Señor quiere un hijo ahorita ahorita se quiere casar ahorita pero él no sabe Hashem está esperando que este hijo llegue en el momento adecuado porque cuando nazca también su pareja va a nacer y él tiene que nacer en esta época y luego le vas a agradecer a Hashem son tres motivos si uno sabe que los problemas los contratiempos los sufrimientos vienen o para probarte o para limpiarte de tus errores de tu saberot, o porque de esto va a salir y va a florecer algo bueno entonces uno los recibe con amor y eso es la 23. Desde ya, nos faltan las otras para completar las 48, que las vamos a ver en la Mishnah Vav. Pero es importantísimo que tengamos presentes estas 48 cosas, porque mientras más nos acerquemos a estas virtudes, más estamos cerca de adquirir la Torah y también de elevarnos espiritualmente. Gracias a todas por su atención, por su asistencia. Que sean bendecidas con todas las verajón de la Torah.